0: Buenas noches. En este mano a mano, en esta entrevista esta, eh, de este Zoom Electoral, está con nosotros Sofía Alejandra Guillén Pérez. Lo decimos con el nombre completo porque así le gusta utilizarlo. Sofía Guillén habrán visto en las noticias candidata legislativa en el primer lugar por la provincia de San José en el partido Frente Amplio Economista de 29 años es eh, la, el principal rostro, digamos, es el, el rostro que lidera la nómina eh, principal de un partido eh, como Frente Amplio que intenta volver a tener más que un diputado, el diputado actualmente, candidato presidencial José María Villalta, y en esta eh, propuesta de candidaturas legislativas, encabeza Sofía Guillén, Guillén por San José en un grupo relativamente eh, joven, o no relativamente, ciertamente joven, de propuesta. Para la elección legislativa es una necesidad mirar también las eh, propuestas que, que tienen los nombres, las personas que van a conformar el próximo Congreso y es parte de lo que hemos hecho acá en Sum Electoral también con otros, otros partidos y, eh, y que vamos a, hacer, a seguir haciendo también y con otras provincias también. Buenas noches. Sofía Guillén, Sofía Alejandra Guillén Pérez, 29 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar por acá.
0: Muchas gracias. ¿Ya se ve usted en la curul?
1: Bueno, eso lo decidirá sí. la gente, pero ciertamente estamos preparados y preparadas ya para su
0: ¿Lo que ve en el ambiente?
1: Muy buen ambiente, muy cálido, muy bonito. Todas estas semanas mientras esos partidos tradicionales invertían platales en publicidad nosotros salimos a la calle a hablar con la gente a volantear, a escucharla y eso la verdad creo que esa calidez hace falta en la política
0: bueno eso dicen casi todos los eh, om, personas homólogas suyas candidatos sí. eh, legislativos hay también que ver lo hacen. es es eh, <risa> bien cierto usted porque claro cuando hay una oferta tan amplia y hay tantos candidatos presidenciales que van también por esta por esta curul, eh, por San José justamente, uh -huh. vuelve todavía más incierto al punto de que las encuestas ni siquiera se atreven a intentar medir la posibilidad de representaciones que vayan a tener los partidos políticos ahí. Por eso le pregunto uh -huh. si, si siente por ser el primer lugar por José de un partido como Frente Amplio y con un candidato como José María Villalta, que está visible y aparece por lo menos por encima del margen, del margen error, uh -huh. que considerando el ambiente es positivo, eh, pues por eso le pregunto si usted ya, 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 ya se ve ahí sentada junto a, de repente, Arias de repente, Pilar Cisneros, uh -huh. de repente, eh, don eh, eh, Rojis eh, Bermúdez, ya, ya, ya está haciendo la idea usted, porque estamos a dos meses y tanto de las elecciones.
1: Claro, yo estoy absolutamente convencida de que el Frente Amplio no solo va a tener eh, representación en San José, sino que incluso va a conseguir eh, más representaciones, esperaría yo, que las anterior. Y eso lo digo porque en la práctica, bueno, los hechos dicen mucho en la política, ¿no? Al final todo el mundo habla contra la corrupción, pero en enero de este año. Eh, con votos del PLN, del PUS y de partidos evangélicos se enterraron un proyecto del FA para que no prescribieran los dictos de corrupción. Es decir, ahí en los hechos, el, el Frente Amplio ha demostrado que se le votó contra la reforma fiscal, que es el que está para investigar los papeles de, de Panamá, que es el que está para hacer proyectos contra corrupción, votarlos y hacerlos avanzar. Y eso creo que la gente lo reconoce, sea como sea.
0: ¿Parte, en, parte usted de que hay una base electoral de Frente Amplio? Porque hay personas que incluso dicen... Eh, yo votaría por José Villalta, pero no por Frente Amplio, eh, considerando que, que, que es él el, el que lleva los principales eh, méritos. Pero, ¿cree usted que parte de una base, hay un, un sector de la población que usted puede decir estas son personas seguidoras de Frente Amplio?
1: Lo que pasa es que hay un fenómeno político en Costa Rica que, como ustedes bien ya habrán visto, es que acá las decisiones van mucho guiado por las candidaturas, ¿no? de quién es el candidato o candidata. Eso le pasa no solo al Frente Amplio sino a todos los partidos políticos, pero adicionalmente hay que decir eh, que lo que sí creo es que hay una enorme cantidad de gente descontenta con la política tradicional y con la forma de hacer las cosas de toda la vida, y te lo digo yo también como persona joven, como mujer joven que soy, y profesional, sí agota tener que estar escuchando una serie de discursos reciclados de ciertos partidos que cuando ya los ves en la práctica son incapaces de combatir la corrupción, no ponen el voto o no tienen ningún problema como hicieron el PAC, el PLN y el PUS para aliarse en aprobar una reforma fiscal. Creo que lo que sí existe es una enorme cantidad de gente desutenta, existimos un montón de ciudadanos y ciudadanas cansados de esa política de siempre y a partir de ahí creo que es que hay esperanza para este proyecto político.
0: Eh, Sofía, el, el único momento en donde Frente Amplio tuvo una fracción numerosa, con nueve curules, eh, eh, realmente dejó insatisfechos a, mucho, a un sector grande de la población, incluso probablemente a ustedes, eh, militantes del, del partido, eh, y entonces es ahí donde se vuelve a pensar... En donde, que, que, el, que el éxito como fracción del, de frente amplio es en realidad la fracción universal que siempre eh, se presenta así don José María Villalta con una eh, amplia visibilidad y, y que el único momento en donde pudo mostrarse como una fracción de peso, nueve diputados, es, in, es, es considerable considerando el tamaño de nuestro Congreso, no lo logró y, se, y, y más bien hubo Casos que probablemente avergüencen a ustedes ahora mismo y ahora lo que le están pidiendo a la población es vuelva a confiar en nosotros dándonos votos para tener una fracción grande.
1: Bueno, lo que sucede es que fue un proceso de errores y aprendizajes, y te lo digo yo también abiertamente, eh, yo fui asesora económica durante una parte de esa, esa fracción, yo vi esos errores desde adentro, sé cómo, cómo operan, sé que se necesita unidad, unidad sé, sé que se necesita eh, de aprendizajes, pero creo que este proceso efectivamente logró corregir eso. Eh, yo sí abiertamente le digo a la ciudadanía, puede volver a confiar eh, en nosotros y nosotras, tampoco creo que haya sido todo un error, en esa legislación de nueve se abrió la investigación, la comisión investigadora, los Panama Papers. Esa comisión se abre porque Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, es quien presenta una moción y jode y jode hasta que la abren para investigarlo. Es decir, sí existieron muchos aciertos. Los errores que existieron deben aceptarse y corregirse. Y eso en este proceso interno, en mi opinión, ha sido un inmenso aprendizaje para la organización. Yo sí creo que hay una madurez... Eh, significativa de nuestro país. Bueno, no, un
0: liderazgo lo recuerdo también de doña Patricia ahora en la comisión del cementazo también. Claro, eh, y ejemplo, lo,
1: exactamente.
0: Eh, un patrón, un elemento común de esa, desde esa fracción era que eran personas maduras ya, ya personas eh, probablemente todos mayores de 40 años, estoy, casi me atrevería a asegurar, deberíamos revisar. En esta propuesta que ofrecen ustedes para, para eh, este proceso electoral. El, la, la norma pa parece es una apuesta po por la juventud ¿por qué, Sofía?
1: la edad no es garantía de nada, ¿verdad?
0: bien que lo digas
1: esto se trata de que exista una forma de hacer política honesta y activa, ah, efectiva ¿verdad? entonces creo que lo que hemos decidido es optar parte del aprendizaje la vez pasada es que esta vez hemos optado por una combinación de equipos por ejemplo, en la nómina de San José los dos primeros lugares son personas jóvenes yo de la San José Urbana el compañero Ariel de Pérez Celedón, la San José Profunda, ¿no? la San José Rural. Y a la vez tenemos tercer, cuarto, quinto lugar, que son gente de inmensa experiencia, la compañera Ana, Rocío, don José Alberto, y hemos trabajado esta camp campaña como equipo. Y si vos ves los primeros lugares de las otras provincias, el primer lugar de Alajuela, una Priscila, el primer lugar de Cartago, un Antonio, el primer lugar de Heredia, un Jonathan, personas jóvenes, sí. absolutamente jóvenes. Claro, los
0: puestos más elegibles, el primer lugar, Sofía.
1: Claro pero se necesitan ideas nuevas y también tenemos o a sea, un compañero muchísima experiencia en el primer lugar de Punta Arenas, a una compañera muchísima trayectoria en el primer lugar de Guanacaste, una compañera de mucha experiencia en el primer lugar eh, de Limón. Es decir, hay una combinación, porque esto no se trata, la edad no, no te garantiza nada, digo, ¿cuál fue el promedio de edad de los que votaron la reforma fiscal? Eso no te garantiza absolutamente nada, es un asunto de qué tenés en la cabeza, cuáles son tus principios y valores.
0: Pero entonces, ¿por qué se ha usado como, como, como un punto positivo de la oferta eh, de, de rostros jóvenes hemos escuchado don josé maría eh, bueno en general cuando hicieron la, las nominaciones en la asamblea lo presentaron como un punto eh, positivo decir mire llevamos jóvenes en los primeros los lugares en uh -huh. los lugares elegibles de, de de provincias que casi con seguridad eh, van, claro, van a ser electos
1: es, es positivo que las nuevas generaciones nos involucraremos, ya no es un asunto de, de Vamos a ver, no es un asunto de imagen o de cuota electoral, es que estamos hablando de que hay un relevo generacional, de que habemos personas jóvenes dispuestas a comernos esta bronca, porque es una bronca al final del día. Pero hey, Las cosas no cambian solas, si no las cambiamos nosotros, no las cambia nadie. Mi generación es la generación que no sabe si va a poder comprar casa, que no sabe si va a poder comprar carro, que no sabe si va a poder tener una pensión básica, y si nuestra generación nos involucra, no cambian las cosas. Entonces, si es positivo, tanto implica que hay relevos generacionales y nuevas ideas en la política. Y eso habla de una generación participando, eso es cualitativamente eh, sustancial para un país, verdad más allá del partido, hab habla de relevos.
0: Habla también de, de ir por una parte del electorado, del electorado juvenil menos eh, ligada a partidos que han crecido en, en momentos en donde ya la filiación partidaria importa importa poco. ¿Hay una apuesta por ir por esta, por, por esta generación como usted, menores de 35 años, que eh, además visto en las encuestas es eh, donde eh, recibe también una alta in eh, indecisión por cuál candidato apoyar, A ¿hay una apuesta por ir, por ir por ellos?
1: Pues yo aspiraría que sí, me gustaría muchísimo eh, que ciertamente las personas jóvenes se puedan sentir identificadas con este proyecto político, yo me siento plenamente identificada, eh, hay espacio para ideas nuevas, eso está mucho en los partidos políticos y también... Eh, de ahí, este eslogan no es nuestro de Hay Esperanza, no es solo un eslogan, ¿verdad? Es que en medio de tanta frustración... Bueno, su, yo, su, y de,
0: de ustedes y de don Fabricio Alvarado. Sí, sí, es, Sofía. Pero, pero bueno,
1: que haya dicho que le gustaba a don Fabricio no eslogan. Ah, ¿Fue, fue el el que lo copió. Pero digamos, más allá de eso, eh, ciertamente somos una generación que necesita oportunidades y salidas. Si no, vamos a vivir frustrados y frustradas. Y un país mejor requiere... Quiere que cambiemos las cosas. Desde Hay nosotros.
0: estudios de eh, Ilka Trinio y Adrián Peñatá que perfilan a la población juvenil uh -huh. y dicen que es una, pobl una población, digamos, que se aleja de la idea de que son todos progresistas, todos mente abierta, eh, y sino que muchos incluso fueron fundamentales para el, el, el éxito que tuvo la candidatura de Fabricio Alvarado hace uh -huh. cuatro años. Uh -huh. eh, digo, están llegando a un terreno. Que, que es igualmente retador para ustedes, porque se aleja de las posiciones que por lo menos eh, de entrada tiene Frente Amplio, esta población juvenil eh, general.
1: Bueno, como ustedes decían en la sección anterior, este es un proceso retador para todos los partidos políticos. La gente está desencantada de la política y tiene razón, es decir, ¿cómo no te vas a desencantar eh, de procesos cada vez más, más excluyentes? A mí no se me olvida, y por cierto lo que termina convenciéndome de participar en esto, eh, no se me olvida que cuando estábamos en la lucha contra la reforma fiscal y estábamos con los, el movimiento social, estas miles de personas en la calle pidiendo otra reforma fiscal, una progresiva, una que combatir el fraude llegamos con el papelito de propuestas a la asamblea legislativa tocamos la puerta y no nos dejaron entrar no nos dejaron entrar, la presidencia de la asamblea de ese momento doña Carolina no permitió que ingresáramos y tuvo que bajar José María Yalta para que ingresáramos a la asamblea porque todo lo que querían esos dirigentes era presentar una propuesta y yo digo bueno ¿cómo se ha convertido al final del día la política en esto? Y eso es lo que me termina de convencer a participar, ese hermetismo, esa prepotencia, ¿no podemos seguir viendo sí, gente así ahí?
0: En marzo del 2020 usted decía que no iba por un cargo político, según leí en una publicación, eh, estuve revisando hoy para la entrevista, usted decía que no le interesaba, ¿qué fue lo que pasó? Claro, eh... yo, no, yo no,
1: no lo estaba considerando realmente, a mí me gusta mucho mi, profe mi profesión, te lo digo con total honestidad, me gusta mucho ejercer la economía, mi trabajo, como mujer joven, abrirse camino es difícil y, y, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, para mí, eh, digamos que un poco sacrificar el, el, mi trabajo, que me encanta, eh, por participar. De repente me costó mucho tomar la decisión, pero al final, desde muchos meses de meditar, lo que me hace decidirme es eso. Es recordar ese momento en el que, que queríamos simplemente presentar una propuesta distinta y se nos tiró la puerta en la cara. No podemos seguir permitiendo que diputados y diputadas lleguen así, si nosotros no disputamos esas curules, las terminan agarrando, eh, y pues, verdad, personas que a veces votan proyectos sin ni siquiera leerlos, que no tienen problema en entregarle una amnistía tributaria a la Standard Fruit Company, ni clavan con impuestos la canasta básica. Eso es lo que pasa cuando no nos involucramos.
0: Eh, eh, Sofía... Eh... Usted habla de eh, involucrarse en la política y estoy seguro y entendería que, que me lo responda que, que, que es por, por convicción. Muchas personas en las casas en este momento la ven y dicen, bueno, ella es una más de la clase política, partido de izquierda o no, joven o no, nuevo o no, pequeño o grande, dirán, es, es parte de la clase política y será una de esas diputadas que se van a ganar cuatro millones de colones eh, mensuales y tendrán celular eh, gratis y le regalarán gasolina. Eh, ¿Usted, considerando las posiciones que tiene, se ve en esa posición de privilegio recibiendo cuatro millones de colones mensuales de un salario por ejercer ciertamente una agenda en la que usted cree, pero recibiendo beneficios que recibirá una parte minúscula de la población?
1: Sí, 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 claro, no, no, yo entiendo totalmente ese sentimiento, más considerando que Costa Rica los salarios del sector privado cada vez están más, más empobrecidos, en donde hay grandes sectores productivos en donde no se cumplen derechos laborales eh, y por eso vamos a intentar trabajar por esos sectores, es todo lo que yo puedo, es todo lo que yo puedo decir, por, por los hechos me podrán juzgar, hasta la fecha eh, yo me he entregado a, a, a una economía justa, a una economía distinta, creo que en su momento en la lucha contra la reforma fiscal lo pude mostrar, y bueno, ahora pues vendrán los años también de demostrar qué es lo que en la práctica uno, uno puede hacer. Pero yo sí tengo un compromiso muy abierto con, con esos sectores poblacionales en desempleo y también en condiciones de trabajo terribles. Ahí lanzo una propuesta, aprovechando un breve paréntesis, eh, el Frente Amplio considera, por ejemplo, entre sus, sus primeros proyectos de ley, eh, exonerar del impuesto sobre la renta durante, durante al menos un año a pequeños negocios, a trabajadores del régimen simplificado, a trabajadores independientes, eh, de, un poco para alivianarles la carga y también considera eh, mejorar o trabajar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Compensándolo, de la compensándolo
0: cómo, porque ciertamente sería una tajada importante desde de los ingresos fiscales. Que, de, bueno, que desaparecerían. ¿Cómo, ¿Cómo harían para para compensarlos de manera inmediata? Porque claro. no es que va a estar solucionada la situación fiscal cuando ustedes eventualmente claro, lleguen a la cumbre. Claro,
1: pero decime cuánta plata se ha perdido en el caso del cementazo, cuánta, cuánta plata se pierde ah, no, no. en el caso de Cochinilla, Mi, ¿verdad?
0: No, 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 en Fonatel millones, es claro. sin
1: utilizar, solo para brecha digital. Eh, o sea, los dos compensarían lo
0: compensa, ¿Esa parte la compensarían así?
1: Se compensaría a través de la aprobación de los proyectos contra el fraude fiscal ...contra la corrupción y ahí te puedo dar la lista de expedientes y de iniciativas nuevas que te presentaríamos... ...y por supuesto en este país tiene que haber un sistema tributario progresivo balanceado... ...aquí está pasando que las mipymes tienen cargas tributarias muy altas... ...mientras otros grandes contribuyentes declaran se ganancias y no pagan... ...algo está pasando ahí, eso hay que revisarlo, ¿ves? ...hay que revisar qué está pasando con esos grandes contribuyentes, ricos muy ricos... El palacio en donde vivía la de, la de Meco o H. Solís, ya no me acuerdo, doña Melia, de cuál de los dos era. Es un palacio lo que vivía, es decir, aquí hay una monarquía costarricense, en la práctica hay un sector muy rico. Eh, bueno, esos palacios, como el, el del caso Cochinilla, tienen que pagar un poquito para que precisamente podamos exonerar a la pequeña empresa que está en crisis. ¿Quién ayuda a esa pequeña empresa en este país? Entendería,
0: entendería Sofía, y esto es algo que le hemos hablado a otras personas que, que también van, pues se postulan por una curul, y, y es, bueno, entendería que, que, que planteen esas soluciones, si estuvieras hablando de los tiempos en donde un partido político tiene 29 diputados, 30 diputados, eh, en este momento a ustedes, yéndoles bien, eh, pues tendrán obviamente, serán una de las minorías que es lo que abunda ahora varias minorías en la Asamblea Legislativa siendo realistas, eh, mucho pasará por la negociación y además con posiciones que entenderá usted que por la contundencia que, con la que muchas veces habla Frente Amplio genera además rechazo de otros sectores, sea de, de otros sectores ideológicos sobre base cierta, falsa o no pero genera una, una resistencia.
1: Bueno, yo lo que le pido a la ciudadanía es que nos, nos permita tener una fracción más grande, precisamente para que avancen los proyectos antifraude fiscal. O sea, si, vos sentás, de... si vos sentás a fraudulentos en las sillas de dictación, no podés esperar que voten a favor de un proyecto contra el fraude fiscal. Lo que pido es que efectivamente la ciudadanía nos permita eh, un mayor margen de acción, pero incluso si no fuera así, yo nunca he tenido problemas para conversar y escuchar sectores. Es decir, yo he participado de varias mesas, de escucha entre sectores intersectoriales, eh, perdón, entre, entre representaciones intersectoriales hasta con representaciones de cámaras, de cooperativas, de mujeres. De... A mí el ejercicio de escuchar de forma activa, es decir, escuchar prestando atención para ver dónde hay puntos en común, nunca me ha costado. Yo ustedes, no tengo ¿Usted es transigente? Problema. ¿Se
0: definiría como transigente?
1: De ahí es que ya de todos modos yo he parchado por esos espacios. Yo fui asesora eh, técnica en el espacio de la mesa multisectorial, yo fui asesora técnica en el espacio entre movimiento social y gobierno por la, por la reforma fiscal, y más bien lo que yo he entrado es que es la contraparte la que no quiere oír, Es decir, la prepotencia, con todo el perdón del caso, la prepotencia de don Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, su ministro de la presidencia en la reforma fiscal, era vergonzosa. Le pedimos llegar a esa mesa para hablar y llegar a puntos en común y no llegaron. El problema lo tienen. El problema de no escucharlo tienen otros partidos políticos.
0: Eh, Sofía, ¿usted eh, hubiera aceptado un cargo en este gobierno?
1: Yo personalmente no, porque yo soy economista de profesión y dudo que don Carlos Alvarado quisiera en su grupo económico entre Edna Camacho, Rocío Aguilar y Rodolfo Pizarro Rocafort a Sofía Guille Pérez. No. Es decir, ahí, ahí el mando de la agenda económica de este gobierno lo han tenido... Caras y rostros mucho más cercanos a las élites económicas. Rodolfo Pipi Sara del PUSC.
0: Estuvo Doña Patricia Mora uh -huh. eh, siendo parte de este equipo de gobierno, ciertamente no en el equipo económico, no. sino en el. Nunca eh, la
1: dejaron el, ministra de la Comisión de la Mujer. Pero había económica.
0: una. parecía ser un mensaje de, del partido Frente Amplio de eh, aportar en este esfuerzo de un gobierno de unidad o concepto de gobierno de unidad que después se ha criticado mucho. Eh, Usted hubiera dado este paso que dio doña Patricia Mora también, y esto para ahondar un poco en qué tipo de estilo eventualmente tendría usted, eh, si llegara a ser eh, diputada, de, de dejar, quitarse la camiseta del partido político o, de la, o de incluso de algunas posiciones, eh, digamos, postulados eh, que, que usted ha defendido en ánimo de construir una unidad, sea en la Asamblea Legislativa, sea eventualmente en un gobierno de, de Frente Amplio, si fuera el caso, eh, usted se ve abriendo puertas eh, y, y aptando y participando incluso con gente que usted cree que piensa cosas que son inconvenientes para este país.
1: Vamos a ver, doña Patricia Mora participó de un gobierno que prometió ser más inclusivo y amplio. Don Carlos Alvarado y su grupo económico demostraron al final ser un gobierno prepotente, hermético y profundamente elitista. Yo agradezco que doña Patricia haya resistido y aguantado lo que deben de haber sido esas discusiones, porque nunca le permitieron incidir en la agenda económica, pero doña Patricia sí entregó mucho, desde lo que pudo en el INAMU, con el bajo presupuesto que le dan al INAMU, que desde luego no iban a subir bajo su cargo, eh, el trabajo que hizo por las mujeres rurales y más pobres de este país. Eso yo como mujer se lo agradezco y se lo reconozco. También creo que estuvo en lo correcto el renunciar, cuando renunció.
0: Eh, Sofía, eh, cuando usted dice profundamente elitista este gobierno, eh, ¿hay algunas posiciones que...? podría pensar quienes ahora ven sus casas, dice, bueno, hay algunas posiciones que parecen bien elitistas de otros partidos políticos también, ah, ¿sí? no, sin decir que, que, que el PAC está exonerado de eso. Por ejemplo, exonerar el salario escolar a personas que pueden, que tienen un, un, eh, obviamente funcionarios eh, públicos, eh, que tienen incluso un, un salario de 3 millones de colones y no solo se le paga algo que no recibe en los empleados privados, porque así la ley eh, ha, ha quedado, eh, sino que además se le exonera. ¿Cómo le explica usted a una persona de estas que pretende beneficiar quitándole el impuesto de la renta de las pequeñas y medianas empresas, según lo, lo que usted anunció ahora aquí, cómo le va a explicar que al mismo tiempo defiende que se exonere el salario escolar de los funcionarios, de los trabajadores, son los que no han perdido el empleo, porque el Estado eh, obviamente no, 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 ha, no ha desempleado en, en esta pandemia. ¿Cómo se lo explicaría usted en sencillo?
1: Vamos a ver, lo primero es que todo el mundo está campaña electoral, entonces ahora el PUS y el PLN se rasgan las vestiduras con el salario escolar, pero el PUS, el PAC y el PLN han estado casados durante cuatro años aprobando medidas fiscales, eso hay que tenerlo claro. Lo segundo que yo diría sobre el salario escolar propiamente es que hay que recordar su naturaleza jurídica, ¿verdad? El salario escolar no es un salario adicional que se paga, sino que durante cada mes, si a usted, digamos, le dan 10 colones, eh, el Estado retiene, creo que era 018 o 118, y es, y es un ahorro obligado que le da luego, luego en enero. Bueno,
0: pero si ¿verdad? se graba el salario normal... Pero, déjame terminar, sí. déjame terminar.
1: Entonces, esa es la naturaleza jurídica, ¿ok? El salario, ¿verdad?, de cada mes, le deducen un poco, el Estado lo retiene y se lo devuelven en enero. Lo tercero que te diría es, ¿a dónde va a parar ese salario escolar? ¿A dónde va a dar el salario escolar de los empleados públicos?
0: No se sabe, porque hay mil y una realidades de, de empleados
1: públicos. Ya, pero el salario escolar va a dar, los que tienen hijos efectivamente, claro. pues irá a dar a todo lo que tiene que ver con útiles escolares y demás para ciertamente ingresos eh, a escuelas y colegios. Sí. Y los que no. no no se lo guardan en casa, ¿verdad? No comen billetes, van al restaurante, usan taxi, van a dar al sector privado. Al final del día esos salarios van a dar al sector privado. Pero yo hago un paréntesis en lo que sí estoy en contra en que hayan salarios de lujo en la función pública, que usualmente se son de altos jerarcas. Ojo, es que mi problema no es con el salario de la cocinera del MEP, mi problema no es con el conserje eh, ah, del no, MEP.
0: No. no. Y no debería grabar de saber... los salarios de más de un millón de colones.
1: Claro, escolar. claro, pero insisto y te repito, ¿cuál es el sentido de eso en reactivación económica? ¿A dónde va a dar el salario? Bueno, además, el, el, el PLN y el PUS no solo quieren grabar esos salarios, ahí la intencionalidad es grabar todos, incluyendo el de la conserje, incluyendo el de la cocinera. Yo, yo estoy de acuerdo en que hay salarios de lujo que no deben seguir ocurriendo. Vamos a ver, vamos a revisar las jerarquías de las superintendencias. Ahí está la doña Rocío Aguilar. Vamos a revisar el salario de la presidencia ejecutiva del Banco Central, don Rodrigo Cuero. De esos salarios no hablan en la Asamblea Legislativa. Ahí yo creo, sí, hay que ponerles un límite. Sí, hay que regularlos. Ya algunos tienen limitaciones, pero aún así siguen gozando de bastantes beneficios. El problema aquí es que la Asamblea Legislativa este año se sentó en la galleta que empleo público era lo que se necesitaba. Un proyecto en el que mide plan, no sabe cuánto ahorra. No claro. sabe, no sabe. La Universidad Nacional estimó que mi plan infló el ahorro cinco veces. Entonces usted, yo digo, ¿para qué sirve? Lo
0: ve usted liquidado, el proyecto de... de... No, yo no, no la este sala momento?
1: constitucional, que, no, no, que dijo eso. que habían 35 inconstitucionalidades. Es decir, era el único tema que les interesaba y lo hicieron mal. Esa es la asamblea que tenemos.
0: Eh, eh, Sofía, el otro día que vino acá eh, don José María Villalta, uh -huh. y esta es la última pregunta, nos dejó una pregunta abierta, porque se la hicimos y no la contestó. Sí. le dijimos... ¿Con quién, quién gobernaría usted? Denos nombres, por favor, porque muchas de las personas probablemente eso les ayudaría a tomar la decisión de voto. Claro. ¿Usted sí nos puede contar quién es, qué equipo tendría Frente Amplio en un eventual gobierno? Sabiendo que usted es candidata legislativa, eh, pero evidentemente está trabajando para que José María Villalta sea presidente, eh, ¿nos puede decir un nombre del de que, que no nos dijo don José María Villalta de quién sería ministro o ministra de Educación? por ejemplo, o ministro de Hacienda o presidente del Banco Central? ¿Nos puede adelantar eso? Y nos perdonarán José María que le preguntemos aquí, pero es que seguimos con la pregunta. Con Vamos la, a ver, eso le toca
1: eso, le toca eso a él porque sería el presidente de la República y yo, yo no puedo pasarle por encima ¿verdad? a sus decisiones. Lo que sí es cierto es que le, le puedo decir a la gente dos cosas. Uno, no esperen en nuestro equipo a un Eduardo Lizano como el que acaba de presentar el PLN, ¿verdad? No, hacedor de las nadie, políticas nadie neoliberales. Bueno, porque el PLN se autodefine como una nueva cosa, pero al final trajo a los que nos tienen hechos leña por 30 o 40 años desde ese grupo económico. Asesores y funcionarios desde no. Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias, Luis Alberto Monge. No esperen de nosotros. Quería sí, esperar eso.
0: entonces. ¿Qué esperar? Ya gente no, limpia. Se nos acabó el tiempo, Sofía, pero de, en 10 segundos, ¿qué sí esperar? Entonces?
1: Ok, gente limpia, profesional, que sabe lo que hace y que ha trabajado en esas áreas. El programa de gobierno, el Frente Amplio, se armó con equipos, te digo nombres del equipo económico.
0: Deme dos, por favor.
1: Sergio Reuben, Marino Marozzi, Luis Paulino, a veces colabora cuando le da el tiempo, en este momento no ha podido. Pero se acercan Pablo a colaborar. Que fue
0: candidato de una vicepresidencia.
1: Sí, cuando él gusta. En este momento uh -huh. no está participando por razones de tiempo. A veces nos colabora también otros académicos de la Universidad Nacional y don Henry. Es decir, aquí.
0: Don Henry Mora. El eh, a
1: veces nos colaboran también. Es decir, aquí hay una amplitud. Lo que quiero decir es que este es un frente amplio en donde caben las personas que quieren una economía diferente y están. Le aquí. agradezco
0: mucho que por lo menos haya dado nombres aproximados. Pero Esto no puedo es decir a qué puestos de nada, porque no eso no me toca a mí, ¿verdad?
1: Eso tengo que a Muchas gracias,
0: eh, Sofía, muy amable por esta entrevista y seguiremos, eh, por supuesto, pendiente de otras candidaturas legislativas que compiten directamente contra ustedes y su partido. Vamos a un corte en eh, este zoom electoral ya para cerrar.